0: Já. Tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa corrida, boa, sei lá, lavação de louça, boa viagem. Boa indo ao, ao banheiro. Boa indo banheiro, academia. Eu isso, viajo, isso. Na, nas viagens que eu fiz, eu fui para Passo, né? Passo Fundo, Lagiado, Passo Fundo, Lajeado, Tapejara, todos, todas as cidades hum. muito carinhosas, dizendo que, que escutam a nossa história, né? Teve feliz no meio do caminho também, enfim, teve várias viagens pelo caminho aí. Muito obrigado a quem nos ouve. É
1: cacheiro. tu é, é,
0: é caixeiro Viajante?
1: Aliás, é uhum. um bom
0: tema, hein? É um bom
1: tema. É um dia. magnífico tema. É, é um, um bom tema. O Rio Grande do Sul foi construído pelos caixeiros Viajantes. Ó, Santa Catarina aí. e Paraná também.
0: Tá na uhum. nossa lista aí, tá? Tá na nossa lista de, 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 de gravações aqui. Você sabe, a gente pega um tema e vai, mas não obrigatoriamente fica trancado Sim. em cima desse tema, vai linkando com coisas do, do, da atualidade, enfim. Mas a gente vai lá na história ou pega um... Nosso primeiro objeto aqui a ser tratado, por exemplo, foi o vaso sanitário, uma história magnífica, maravilhosa. É o nosso primeiro episódio, se você é. quiser voltar, vai lá e assista, né? Esses dias eu tava falando com o goleiro do Esporte Clube Internacional, que nos escuta, e ele diz: não, para mim, me interessa muito o tema, eu assim, cara, não cai no, no papo do tema. O tema é só o começo, né? Ou, uhum. ou é no meio, ou é no fim, ou não tem não tem um o <risos> tempo. Tá ali no título e não tem. Não tem. Nós só falamos uma frase no tema lá. então. Great chance. Então, Olha, é, a gente podia contar real, a é um história
1: né? em, em, em homenagem a esse goleiro que eu espero que leve muito frango. A gente, um episódio podia ser a história do goleiro. Né? Hum. Eu fui goleiro a vida inteira. Também péssimo. Caralho. E, e, e tenho vários livros sobre a história do, dos goleiros. O goleiro é demais. Né? É o cara que é o rebelde. É o cara que no futebol, que é o jogo que tem pé na coisa, é o cara que diz não, eu sou com a mão. É a posição do autêntico genuíno rebelde. O, Fora que é um o solitário. goleiro é. é um solitário. Se ele
2: pega Exato. a bola, ele não fez mais que obrigação. Se ele toma gol, ele é um merda. Ontem Exatamente. eu estava olhando, eu estava tava olhando, estava dando uma navegada na internet e aí eu vi um negócio que eu não sabia. Eu quero perguntar para vocês dois. Eu guardei para perguntar se vocês sabem, vocês conhecem mais futebol do que eu.
1: As Uar, competições nós de tudo.
2: As competições de pênalti. Na MLS, aquela liga americana de futebol, de futebol de soccer, não mais, nos não anos não, mas foi. Nos anos 90 era, era o cara não batia o pênalti parado da linha do pênalti. Ele vinha ele vinha contra o goleiro correndo com a bola e é. tinha que fazer o gol.
0: Tecnicamente não, o, eles eles chamavam de pênalti, mas não era pênalti, né? Tecnicamente é uma outra regra, eles inventaram uma outra regra com liberdade já. Mas, na mas cara, não existiu o pênalti e existia aquilo. Existia aquilo, exatamente, que o cara vinha correndo e tinha que driblar o goleiro ou ir botar para dentro ou não, né? Ou não driblar, tá Eu me né?
1: recuso, eu me
0: recuso a comentar, um, um, os caras chamam de soccer. Soccer, mas, sabe o que, que a gente faz com um
1: soccer, né? Soccer.
0: Mas, mas, por exemplo, assim, ó, na Itália eles chamam de cálcio
1: <risos> ah, Então, mas daí calcio quer dizer violência, agressividade, uh, uh, a dedo no olho, dedo no rabo, entendeu? Porque você sabe a origem do Couch... Não, tá. Nós não, tá, não, não calma é aí. futebol. Primeira não é coisa,
0: vamos organizar o programa. Eu aposto, programa. eu aposto... Na KTO. Tu aposta na Isso. KTO. KTO.com KTO. é o site né, que tá com a gente por aqui. Né, mandar um abraço pro Cássio, Tal tá, de aniversário na semana passada e toda a turma da KTO que trabalha no Brasil, que trabalha na Europa. Enfim, uma empresa gigante. Achou muita gente
2: rica esse final de semana, KTO. É.
0: É, esse final de semana com Flamengo, esse final de semana teve Lula e Bolsonaro, teve gente que perdeu dinheiro com o Bolsonaro e ganhou dinheiro com o Lula, apesar das odds do Lula nunca foram tão, nunca foram tão altas, né, na verdade, elas sempre foram mais baixas, porque ele sempre liderou as pesquisas e o algoritmo da, da KTO seguiu a tradição das grandes casas de apostas britânicas. Né, que se metem muito na política. Elas fazem coisas interessantes na política e, às vezes, elas são até o parâmetro, para entender. Elas acertam e, mais... Imagina no cara que...
1: aqui. O cara que apostou com a Liz uh, Truss, aquela ia ficar 42 dias no cargo. Esse aí ganhou. Ganhou, <risos> é, é, ganhou, ganhou. Ganhou a torre de, de Londres. Ganhou o Big
0: Bang. Eu tô de é. Entra em KTO.com, tem Copa do Mundo, né? obviamente que o bolão da Copa do Mundo da sua empresa já tá lá. É só usar a plataforma da KTO pra vocês brincarem, criar um grupo de WhatsApp. Eu tenho, eu tenho uma sugestão de aposta. Manda. Quantas
1: vezes o menino cai-cai vai fazer o número 22 nessa Copa do Mundo? Quantas vezes é uma boa aposta. ele vai fazer? Sabe é, que dá pra criar aposta? Nenhuma.
0: Né? Na final é. da Libertadores tinha uma aposta da KTO que era o seguinte. É, tava pagando 10 vezes lá se um cachorro invadisse o gramado. Vai em Guayaquil, <risos> que é a cara da Libertadores, né? mas nenhum cachorro invadiu o gramado, nenhum, nenhum cachorro. Oh. Também está com a gente... gente. Fala, fala, fala,
1: fala. Isso que eu queria dizer é que esse, esse podcast ele vai construindo a tua vida tijolinho por tijolinho. Tu vai calçando o teu caminho
0: até o topo. Esse, esse, esse podcast constrói. Esse podcast é concreto e, por isso, a Mevo está com a gente. O site da Mevo é mevodobrasil.com, não é .com.br, mevodobrasil.com, pisos e elementos de concreto. Né? O Marcos estava com a gente na, na semana passada, aqui antes do programa, contando para a gente a história da Mevo. Aquele né? um que tu chamou de Márcio?
1: Aquele, Aquele que eu que chamei chamou de, Márcio. de Márcio?
0: Bom, enfim, o, o, o portfólio da Mevo é gigantesco. Eles fazem, por exemplo, jardim vertical, ó, jardim Olha. vertical. Né? Então eles usam concreto para fazer isso. Eles fazem Não, pisograma. Para pis, é, se, quem tá no Spotify, sem, aí eu tô mostrando sem, as imagens. Ó. Pisograma e aqueles bloquinhos de aquele concreto. De, de drenagem, né? É, que tá ali. Sim. ó Eles sem fazem puxação também drenante. Vai lá, fala, ó, Prinha. Fala, fala. Sem,
1: sem puxação de saco ao patrocinador, embora nós estejamos aqui para sim puxarmos o saco dos nossos patrocinadores, viva a Mevo, viva Mevo ponto com. Uh, viva mesmo do Brasil.com mevo.do-brasil.com porque é o seguinte, a gente pode fazer, de verdade, eu acabo de comprar um livro, A História dos Jardins Ingleses, tá? É, sim, é maravilhoso. Eles que inventaram esse tipo de jardim com grama. Mas o jardim vertical é a nova tendência, que no, já não é nova, sim. É indispensável. Tu vai ter um muro horroroso, tu vai ter uma, aquelas laterais de prédio, sem nada. Não. Tu vai ter um jardim vertical. E quem vai fazer o teu
0: jardim vertical é a Mevo. Tu ouviu? E... Não, vamos fazer um episódio sobre o jardim. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Uma boa ideia. Mevo... E mais, eles fazem pisograma, drenantes, pisantes, mobiliário urbano também. É... Elementos vazados, olha que peninha pra te botar dentro da tua casa, ó. Separar um ambiente do outro, assim, de uma maneira vazada, tá vendo aqui? Ah, enfim, de os filhos trancado ali. Entra em mevodobrasil.com pra você poder ter <risos> o seu pavimento, né? É. E aí tem todos os tipos de pavimento, entra por lá, certo? Então, aliás, é tudo no site deles. Ah, qual é o telefone? Entra no site, no momento que tu entra no site, mevodobrasil.com, já tem um caminho pra o WhatsApp deles, é por ali que eles. Eles começam a conversa contigo, então é bem pessoal. Eu estou dando umas espadas ali. eles constroem? Eles é, constroem presídios é, Olha só, como eles constroem concreto, eu não sei, mas uhum. é, o Brasil ele não é celery, né em construir presídios. Né? Uh, o, o, um dos maiores calabouços da história do Brasil, e o nome é esse mesmo, que é o Presídio Central de Porto Alegre, está passando por uma reforma. Né? Uhum. Então eu não sei se o concreto... Eu
2: conheci né? o Presídio Central vocês foram lá já? Tiveram a oportunidade claro. de caminhar
0: lá dentro? É, já?
1: É, eu, eu, eu fiquei internado há uma época. Né? Fiquei ali resguardado
0: ali uma época. Hum. Ah, me Meninha. Me Meninha, me me qual foi a primeira vez que o ser humano encarcerou o outro? Olha, deve ter sido na
1: Bíblia, aquele livro problemático. Não, não sei qual foi. Não, mas Antes eu quero dizer uma coisa. Por que, que a gente está falando de presídio? Porque presídio é uma palavra que tem... Nós estamos falando, por causa do nosso maravilhoso patrocinador, que, além de tudo, a gente gosta, aposta que algum dia vai construir um presídio, porque, infelizmente, polícia é para quem precisa de polícia e presídio para quem precisa de presídio. O Brasil precisa de presídio. A gente até pode discutir depois. Mas o principal motivo é que a palavra presídio tem a mesma raiz etimológica e é a mesma origem de presidente. Presidente e presídio vêm do mesmo lugar. É verdade. É Pre é, 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 presídio é aquele que precede, é aquele que antecede, é aquele que vem antes e... e, e... Presídium, O um é o lugar onde se assenta e o pré é aquele que vem antes, né? Todo mundo sabe, pré vem antes. Então, presidente é aquele que se senta para presidir, se senta antes para mandar. E presídio é o primeiro estabelecimento. A origem, do, 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 por exemplo, do Rio Grande do Sul é o presídio de Jesus Maria José, que é o forte da cidade de Rio Grande. Que daí eu vou ter, depois que abrir um parênteses maravilhoso... Não, vou abrir agora. Ontem eu recebi a minha árvore ginecológica, cara. Um grande, um cara maravilhoso de Campinas fez toda a árvore genealógica da minha família, chegando a rabinos do tempo da Inquisição. Eu sou parente direto do João do Rio, o escritor João do Rio. Eu sou parente do José de Alencar. É inacreditável o que o cara fez. Ele se chama Valadares. Eu estou a fim de beijar ele na boca. Só que daí a piada que eu quero contar é o seguinte. A família da minha mãe era Carneiro da Fontoura, Coelho Borges. Portanto, judeus conversos, né? Todo mundo que tem o nome Coelho e Carneiro este, teve que usar esses nomes de árvores e animais em Portugal naquela conversão forçada, né? E o meu tataravô foi o principal responsável pela construção... Ele era um engenheiro militar. Ele foi o principal responsável pela construção do presídio de Jesus Maria José, que é a origem do Rio Grande do Sul na cidade do Rio Grande, tá? E a minha mãe vivia pegando no, meu pé, no pé do meu pai, e em outras partes do meu pai, vivia pegando no pé e no, no pé do meu pai, e, aí, e que dizia que a família dele... Vocês não riam da piada de ver que a minha mãe vivia pegando no pé do meu pai, no pé do meu pai... Uh, ela, ela, ela dizia que a família dela tinha abrasão, e de fato tinha, e que os Bueno não tinham origem nenhuma, que era uma chinelagem. Só que agora eu descobri que eu sou descendente direto do Amador Bueno, o aclamado, que foi rei de São Paulo, rei de São Paulo em 1641. Um cara que se separou de Portugal e do Brasil, São Paulo ficou independente e aclamou um rei. Esse rei era o Amador Bueno, meu parente direto, eu nunca soube, nunca imaginei. Descobri ontem, sabe? Eu não Nome, claro. Mas nada disso interessa. O que interessa, que eu queria contar, e é uma piada da boa, é que um, o meu pai, a, a minha mãe dizia que a família dele tinha brasão e que a do meu pai não tinha porra nenhuma. E aí o meu pai foi ler a árvore ginecológica da minha mãe e dizia presídio. E aí o meu pai delirava, delirava e gritava: eram tudo preso, tudo degradado, foram tudo pro presídio, presídio, presídio. Porque até hoje, agora é que vai começar o episódio, até hoje, quando a pessoa fala a palavra presídio, presídio no Brasil pensa em quê? Em prisão, em cárcere, em cela, né? Em penitenciária. E não é correto. A origem da, família, da, da palavra presídio, que vem de presidência, que vem daquele que precede, são os grandes postos militares que Portugal criou no Brasil inteiro, e no Amapá, no Amazonas, pra, pra, especialmente nos lugares limites. Né? E as pessoas ficavam ali, trancadas naquele lugar, porque tinha índios, porque tinha barará. Ponto, fim. Queria falar em homenagem ao meu pai e à minha mãe, ao João do Rio, ao Amador Bueno e ao José de Alencar. Pronto, não participo mais desse podcast.
0: Não, tu pode participar sim, pode participar sim. Enfim, é uma coisa engraçada. Ontem eu estava na. É, é, vou, vou chegar em presídio, tá? Mas ontem eu estava na sim. Feira do Livro, porque teve uma homenagem. O Davi vai ter várias homenagens durante esse processo todo aí, organizado por pessoas diferentes. Por
1: que, que eu não fui convidado de
0: ontem? Eu acho que tu vai ser convidado para os outros, né? Mas. Ah, cara, tu é um cara
2: complicado, a gente faz várias coisas e não te chama. É verdade. Mas Nem
1: aqui, na Serra Gaúcha?
0: Peninha. A LPM Sim. lançou, na semana, o livro próximo de Davi Coimbra... Chamado Crônicas dos Anos da Peste Foi. e Outras Histórias... É. Né, que é, o Ivan Per Machado organizou... O Davi organizava com o Ivan os livros dele... Na seleção de quais crônicas entravam... E Sim. É, é, a potência da crônica em página de livro... E uma atrás da outra... É uma coisa hum. incrível... E o Ivan fez uma coisa é. muito feliz... Geralmente, tu pega, escolhe as tuas crônicas, né? E aí, o tempo não é respeitado. O Ivan fez uhum. questão de colocar o tempo aqui, porque são crônicas que começam em Boston, do Davi se despedindo uhum. de Boston. Vem pro uhum. Brasil. Quando ele chega no Brasil, ele se muda no Brasil em fevereiro de 2020, um mês depois tem a pandemia, que aí tem a peste, Sim. né? Então Sim. o Davi fica dois anos e pouquinho em casa, e nesses últimos instantes dele em casa, ele começa a piorar muito nos seis meses finais da vida dele, Sim. a gente acompanhou mais de perto, né? Isso, né? É, com muita dor. E, e o Davi, em alguns momentos, parou de escrever, em outros, ele voltou a escrever. E, Sim. cara, a última, a última crônica do Davi, a última mesmo que ele escreveu e publicou, é, foi no dia 23 de maio desse ano, agora de 2022, e se chama Pulei Fora. E hum. a crônica fala. É... É uma coisa interessante, assim, né? É que o Davi chegou a conversar com a gente. Era incrível como o Magro Lima, o Marcão também falava a mesma coisa. que Eles estavam presos no corpo deles, né? Uhum. A doença, uhum. a, a mente dos dois estava funcionando, só que eles estavam presos Sim. num corpo que tinha parado de funcionar. Cada um, cada qual Sim. de alguma maneira, né? E esse pulei fora foi o seguinte do Davi: então fiz 60 anos, 60, idoso mas na minha cabeça tem outra idade e aí ele faz uma brincadeira para saber sobre foto do livro a foto da biografia uhum. qual é a foto que se bota uhum. na biografia uhum. da pessoa de que momento da vida uhum. do Churchill que momento da vida do Pelé Sim. e ele começa a falar algumas coisas tipo assim por exemplo assim que momento da vida do Bob Dylan do Bob Dylan ele fala assim Sim. o Sim. Pelé é o da Copa de 70 uhum. né o Churchill o Roosevelt e o Hitler nas suas biografias são da Segunda Guerra ah. Mundial né Boa. A Marilyn é a do filme O Pecado Mora ao Lado. E ele começa a brincar Sim. com isso, né? É... E aí, aí conta uma história que ele estava na, na redação, e aí passou uma mulher, assim, uma, uma, uma parei, mulher... Parei, parei, mas... só um
1: parênteses. Ele não contou a história do maior ser humano vivo com relação à foto, o Che Guevara, que é o nosso herói, que nós três amamos o Che Guevara, especialmente agora que o Brasil está finalmente de volta, à extrema esquerda.
0: Ele não comentou nada sobre o nosso ídolo, o Che? Hum, hum, neste livro aqui, não. Neste livro, não. <risos> Desculpa, nessa crônica aqui, não. Mas, enfim, a crônica é muito bonita porque, porque é uma, uma despedida interessante, né? E aí isso faz um link para a foto que o oh, Ivan oh, achou para botar oh, o Davi oh. lá na orelha do livro, né? Porque não está na capa. Ele está não... lindo, está é. lindo. Nossa e aí fria, o Ivan ai, contou cara, a história mais dessa Mais novo, mais novo. Contou a história é. dessa foto aqui. Geralmente essa foto do livro é uma foto posada para a orelha de livro né? Sim. E o escritor Valiposa hum. né? E o Ivan disse que achou Sim. essa foto aqui, o Davi tava abraçado em amigos. Hum, Era uma foto hum. conjunta com outras pessoas que ele cortou. Então, Davi... E claro que vocês dois não
1: estavam, porque vocês nunca foram verdadeiros
0: amigos do Davi. É, né? eu acho que nenhum de nós três estava nessa foto específica aqui, não. Mas o Davi gostava muito da gente. Enfim, Crônicas dos Anos da Peste estavam lá. E aí, Peninha, eu quero te mostrar uma coisa aqui, vai fugir um pouquinho. Né? Hoje esse podcast vai durar umas três horas, né? Porque eu achei Pelo duas jeito. coisas maravilhosas, Peninha, lá na Feira do Livro de Porto Alegre.
1: Com toda aquela chuva. Tu vê, o, 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 o Lula é de tal forma um Deus, um Deus, que ele vai fazer nevar em Porto Alegre em novembro. Ela não é. Olha aqui. Vai nevar. Tu tá com tal golim, garanto que tá o golin aí. eu contar o golim aí. É, o tal golim. Eu sou foda, né? Não, não, não. não, não. Tu diz Pô, teus professor, pro é meu venho, professor. Meu assim? professor tá o Exatamente, eu reconheci esse livro saindo da coisa pela lombada. Eu sou foda. Não, 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 não. Tu tinha que dizer como é que eu reconheci esse
0: livro. É, foi pela lombada. Cara, As pessoas viram. Volte ali, volte ali, volte 30 segundos e veja que o Peninho conseguiu é. identificar na retirada da sacola.
1: Cara, Aqui. esses livros são os melhores livros já escritos sobre a história do Rio Grande do Sul. O Tal Golim tem que ser canonizado. O Tal Golim é um gênio. Ninguém nem... Quer dizer, quem sabe, sabe e reconhece, né? Mas ele nem é conhecido pelo público né? E são deliciosos de ler. E conta a história do quê? Detalhe por detalhe, da fundação, do presídio, do presídio de Jesus Maria José. Mas quantas pedras foram? Quanto custou? Que dia que eles chegaram? Como é que eles desembarcaram? Como é que estava o tempo? Quem é que construiu? Quem fazia parte da esquadra do... do, do... Puta, me deu branco agora, do Paz... Uh, uh, João, José, Paz, sei lá, Eduardo puta. Paz. Não, Eduardo não, Paz. O cara que construiu. Pô, que vergonha, me escapou o nome do cara, daqui a pouco me lembro. Uh, todos os detalhes, todos. Esse livro é um prodígio. Esse livro é um prodígio. Eu consegui,
0: eu consegui o volume 3. Né? E o volume 4 da, da coleção. Né? Hum. Bom, só para ter uma ideia, o, o 4. O volume
1: 4 é da Erva Mate, não é?
0: É da Erva Mate. O, 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 os isso, Ervais isso. dos isso. Povos Indígenas, História do Erva Mate e do Chimarrão. Esse é. É o volume 4.
1: Então, é o melhor livro já escrito sobre a Erva Mate na história da humanidade. Ele fala do um bom plano. tem que fazer uma estaltua para o Uma estátua lá em Passo Fundo tive a oportunidade de conhecê-lo tive algumas aulas
2: uhum. com ele apesar de ser do curso de jornalismo eu tenho grandes amigos Sim. da história da UPF e ele é
1: uma referência gigantesca e um gente boa Ai. sem tamanho não aí já não, não sei tem uma tem uma clássica tem uma clássica tem uma clássica então Deve ser não um não ele é sangue bom pô eu bom eu sei lá claro, eu não tenho nenhum... missão né
2: não, nenhuma... não, é que ele é uma. Mas tem, pessoa... tem, uma passagem, tem uma passagem. Ele é um cara. Bom, ele é um, ele é um historiador. É, ele tem, é, ele teve ele, uma passagem é, ele é dele. Rígido, rígido, e ríspido, rígido e ríspido. Tem uma passagem dele é, folclórica, que agora eu não me lembro se foi num debate, se foi com o Paixão Cortes ou com o Nico Fagundes. Ah,
1: claro. Deve ter sido que, com, o Rico, que, ele, com o que ele
2: bate de frente, assim, sim, de uma forma sim, crítica sim, sim. que é magnífica. O teu cachorro é sobe
1: escada. O, o Arthur Pode, tem, um sorry. tem um cachorro subindo uma escada ali.
2: Diferente, <risos> do, diferente do cavalo do Arnaldo Batista, que não sobe escada, o meu cachorro sobe.
0: Mas, enfim, eu queria mostrar para vocês que... Eu também comprei coisas gaúchas, ó. Manda.
2: Eu também. Na verdade, eu ainda tenho que voltar lá. Eu fui na abertura da Feira do Livro e, a única, e o único stand que eu fui foi o da LPM. E fora o da LPM, eu fui num outro que eu comprei esse daqui, ó. Que eu, me tem que, chamou atenção tem que, o título Tem que,
0: tem que ir no do beco dos livros, né? Eles tem dois ou três stands é, lá. E é, é lá que vai achar é, as preciosidades. Não sei se o
2: Peninha manja esse cara aqui, mas é chama Gaúchos e Beduínos De um cara chamado <risos> não se, de Cornelas Não
1: sei se tu mata, tá, tá brincando comigo, né, cara Ele só Pô, faz isso tá, da vida. Deu. Um dos livros-chave da porra da minha vida de 1936. Ah, é? Sério? Claro, claro, claro. Da coleção brasileira da José Bonifá... É, é. Ele já está tá muito ultrapassado, né? assim, as teses caíram quase todas, mas mesmo assim, uma leitura fascinante, envolvente, numa época em que o Brasil pensava, o Brasil, o Manuelito resolveu. E olha o nome do cara, Manuelito, que né? é um nome totalmente açoriano, luso, né? e açoriano, porque ele era açoriano. E ele pesquisa a origem do gaúcho e retraça ela até a ocupação moura da Península Ibérica. E diz que, na verdade, o gaúcho tem muito de influência árabe, que tem, só que ele exagera um pouco, e ele ele bota na base disso, do Beduí. E o Beduí já é assim, né? Já é uma forçação de barra, porque nem, nem eram bem Beduínos mesmo. né? Mas o livro é lindo, lindo, bem escrito, generoso, gentil, uma maravilha. Eu amo esse livro. Mas esse não é da LPM? era é da LPM?
2: Não, esse não. Esse não é. é. Esse é da Edgal. Ser... Mas não é, não. É. Da LPM, eu comprei, o, eu comprei o Satiricom, influenciado por ti. Sim, da última que é vez que a... tu falou dele. Aí é eu uma Cruz, é
1: uma delícia. É o primeiro romance eu comprei o. Da história. Eu comprei o Dee é. Brown, que eu não tinha
2: também. Lá, tá é. lá. Beleza. Melhor lá não eu nunca eu de, comprei nunca dois vender. outros daquela, daquela série que tu me sugeriu, da história da arqueologia. Eu comprei uma ah, breve história da sei. filosofia e uma breve história da economia também. Eu não conheço nenhum desses dois, mas
1: o da arqueologia é Tu leu o da arqueologia, no fim? Já leu? Li. Muito legal. Ah. Bah, muito bom é muito, mesmo.
0: Muito, é, muito, cada capítulo
1: muito. uma escavação, cara.
0: Para é, completar aqui a, a coleçãozinha rapidamente, né? Eu, eu reencontrei enquanto a noite não chega do José aí, Guimarães. Pra aí, só, pra, pra tá, então ah, só
1: para isso. Por que, que o Ivan tem esse, esse
0: chinelão?
1: Por que, que ele não nos patrocina? Porque ele não tem onde cair morto, tudo bem, é. ah, porque é por o isso. não vende mais no Brasil. Mas ele tinha, então vamos fazer o seguinte, vamos nós patrocinar, ele, vamos Boa. nós patrocinar. Ele. Mas nós não estamos vamos patrocinar, porque eu comprei também livro, da LPM. É, eu
0: patrocino muito, Ivan, eu tô toda Essa hora, é, comprando é, lá. Esse livro que eu li na época da, 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 lá da faculdade, acho um pouquinho, sei lá, não lembro exatamente qual obrigado, foi a data. Leo, obrigado,
1: Léo, obrigado.
0: Que, que eu li Obrigado, chamado Enquanto a Noite Não Chega, do José Guimarães, é uma coisinha bem pequenininha, e história era maravilhosa. A cidade está acabando, Sim. e sobraram um velhinho, um uma velhinha, casados, e um coveiro. É. E o coveiro é. já abriu os dois buracos eu pros dois. Eu não sou coveiro! É. Já abriu o buraco para os dois lá, e aí acontece uma coisa, é da LPM, tem para vender. Eu não tinha ainda Noites então... Gregas do Cláudio Moreno, né, uma junção de textos dele, né sou um dos maiores especialistas de não, mas
1: parece que Esse aí parece que votou no Bolsonaro no Bolsonaro, não tem perdão. Aqui. sugiro que os livros sejam queimados está
0: na hora de unir o povo brasileiro Peninha não, 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 não atrapalha. Não, eu vou continuar não eu, eu já disse que até o
1: dia, dia 31 de dezembro eu estou o mood ódio, continua ligado eu vou desligando aos pouquinhos
0: o, o, o Peninha não fez essa matéria ele teve nos Estados Unidos ele não conseguiu fazer e esse livro que estava esgotado né, foi uma, da, 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 daquela, daquela edição da, da, da Comunidade das Letras chamada Jornalismo Literário né? Uhum. Foi a grande é, expedição e do desses dois senhores aqui. E aí eu reencontrei esse livro aqui. Elogiemos uhum. os homens ilustres. Um uhum. jovem escritor e um grande fotógrafo vão ao sul dos Estados Unidos para fazer a reportagem que revolucionou o jornalismo. Eles vão para o sul pobre depois da uhum. Grande Depressão e, e começa o mergulho. Tem as fotos aqui, ó, da época aqui, ó. Eles tiram. Não pode, isso aí não pode ser bom, porque como eu não conheço, não pode ser bom. Não, e aí o seguinte, e eles começam ah, sim, a contar dessa pode. pobreza profunda da Grande Depressão, uhum. morando lá, ficando na casa das pessoas. Uhum. E aí eles quase entram em depressão. Porque eles voltam, não publicam a, a, em jornal ou revista, como estava programado, lançam um livro e começam a ganhar prêmios e blá, blá, blá. E aí eles ficam em depressão. No caso, eles uhum. é o James H. e o Walker Evans, tá aqui. E essa peça aqui uhum. é uma peça de que tu não encontra mais, eu encontrei lá. Atirado em cima de uma, de uma, de uma, de uma bancada lá na. na, Quanto na até feira do... custou. Esse aqui custou 48 reais. isso que tem lápis. Foi de graça. De graça, uhum. né? De tá, graça, mas né? é usado então. e tal. Ele é usado, usado, ele é usado, é. E, cara, eu, eu, eu fiz aquele, aquela coisa que o Peninha fala, né? De de ler as primeiras é o teste da primeira, fra... o teste da primeira é, não, frase, a primeira frase, é, o famoso, você que nos ouve aqui no nosso
1: história, não deixe e, nunca de fazer. então um pega para ti. Então
0: pega, então pega não. essa para ti então. A primeira a casa agora havia-se aquietado. No Alabama inteiro as luzes se apagaram.
1: <risos>
0: Faltou luz no Alabama.
1: <risos> nunca houve luz no Alabama. <risos> Alabama e o Gatsby. Is, uh, no, you got a weight on your shoulders, it's breaking your back. Né? No, é como,
0: do, do New Yang. como do quadrado de. Pinos. Alabama, tu
1: tem um pe... ah, para aí, para aí. Alabama, tu, tu carrega um peso nos teus ombros, ele está quebrando tu, a tua coluna. É o, é o, é o New Yang detonando o Alabama por causa do racismo. Alguém já foi ao Alabama? o Alabama? Alabama. É... Eu passei pela Alabama. Só. Do... só passei. É um horror, é um pesadelo, é uma coisa horrorosa. Ah, 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 mas a, a frase que eu ia dizer é do David goods aquele autor de romances sim. policiais, né? sim, que, sim, o, sim, que sim. o Davi adorava. Né? Eu até traduzi um livro dele ah, ah, E, e para ele LPM. E aí o, a primeira frase do livro é a seguinte. Não existe... Ah, ah, como é que é? Puta, o cara vai citar e esquece. Ah... Pior que o Alabama. Que... Só que eu vou, Então, é Filadélfia, tá? mas eu vou passar para o Alabama. Só que no Alabama eu um <risos> pouco porque vocês vão entender. Uh, pior que o Alabama, só o Alabama com chuva. Ponto. Sempre chove no Alabama. Perinha, <risos> Começa deixa assim. Falar. É, não, peraí, peraí, deixa eu repetir, porque daí Vai. é de verdade. Filadélfia é o pior. Uh, pior que a Filadélfia. Só a Filadélfia com chuva. Ponto. Sempre chove na Filadélfia. Palmas, É bonito. Always raining, Deixa eu voltar
0: é. um pouquinho só <risos> o nosso título do, da, 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 do episódio que tá? É, tá. Em 1971, foi realizado um dos maiores experimentos. Eu tô indo, depois eu falo o, 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 que, o que aconteceu, tá? Lá na Universidade de Stanford. que tinha uma grande discussão para ver se Thomas Hobbes tinha razão ou se o Jean-Jacques Rousseau tinha razão. Sobre a prisão uhum. e sobre o que, que faz o homem uhum. ser um homem malvado. Né? Uhum. O Hobbes lá em 1642 dizia uhum. que ele tinha uma tese da maldade essencial, né? Sim. Que é aquela coisa, né, o lobo é o lobo do homem. E Sim. ele foi contestado, e o Rousseau,
1: contrário, à bondade natural do Exatamente.
0: Ser o, o bom selvagem, né, aquela coisa toda. Em 71 Sim. teve uma experiência realizada lá na Universidade de Stanford, na Califórnia que era que era para colocar em prova isso e eles tinham depois disso aí eles colocaram a, a, a razão para Rousseau, né? É, que a maldade seria uma construção social e o ambiente uma força capaz de transformar qualquer pessoa até a mais bondosa num sádico completo. É, eles fizeram né, o, Stanford, o Stanford. É o meu caso, né? É o meu
1: caso. Eu
0: era uma pessoa boa. Eu era uma pessoa o Stanford boa. Prison Experiment foi um teste. Ele ficou conhecido e ele se tornou o estudo de psicologia mais influente de todos os tempos. Ao longo das décadas seguintes, foi citado em centenas de trabalhos científicos. Estou lendo o texto aqui, tá? Analisado em livros e lá. O que era o seguinte? A experiência começou no dia 15 de agosto, num domingo, no porão da Faculdade de Psicologia de Senfa, onde havia sido construída uma pequena prisão com três celas. Nove voluntários e estudantes que tinham se candidatado a participar foram presos de manhã. Fichados, vestidos com uniformes de presidiário e trancados nas celas. Outros 12, também estudantes, fizeram o papel de guardas, que se revezavam em turnos. Todos os participantes eram homens, passaram por testes psicológicos. Cada voluntário recebia o equivalente a 90 dólares em valores é, atuais, agora aqui, de um pouquinho mais que se isso daria 100 dólares por, aí, por dia. E ele estava previsto para durar duas semanas. No primeiro dia, nada de anormal. No segundo, os prisioneiros se rebelaram, empilharam as camas da parede e deixaram de responder às ordens dos carcereiros que reagiram descarregando um extintor de incêndio sobre os presos. Olha, Arthur, tu. Aí a coisa degringolou. Os guardas começaram a castigar fisicamente os detentos, que foram obrigados a pular e fazer exercícios e proibidos de urinar ou defecar. No terceiro dia, um deles teve um surto psicótico. Aí os guardas tomaram os colchões e a coisa foi piorando, piorando, foi piorando, 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 piorando. Foi assim até 2000. É, e, aí, e aí, em 2018, os caras descobriram o seguinte: soltaram eles em 2000, prenderam em 98. Acabou em 2018. lá, acabou lá. E a tese era que né, o, os carcereiros, que eram boas pessoas, se tornaram más porque estavam comandando, né? E os prisioneiros Sim. se tornaram malvados também porque estavam presos e foram passaram por blá 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 blá. blá, blá. Vasco, lá em, em, em 2018, eles vascularam os arquivos da, da universidade e um pesquisador americano chamado Ben Bloom encontrou gravações que eram desconhecidas que registraram pontos dessa experiência. E elas pintavam um cenário totalmente diferente. A crueldade dos carcereiros não havia surgido naturalmente como consequência do poder que eles tinham. Ao contrário, eles foram orientados a agir daquela forma. E aí tudo caiu por terra que eles foram, eles não eles não se tornar, que a tese era, deu poder para alguém, essa pessoa virou uma Sim. coisa podre, né? E os outros que estavam encarcerados lá sofreram com lá. Então aí caiu, descobriram Sim. as fitas lá e aí caiu toda toda a coisa que foi estudada, virou monografia e tema de doutorado e a puta que pariu e mais, né? Porque elas queriam provar que que existe, né, essa esse jogo insano assim, né? Eu acho que 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 o, o último grande acontecimento literário linkado à prisão no Brasil, Tô falando bem sério mesmo, assim. É a música diário de um detento do Racionais MCs. Também, mas... E, e do mesmo ambiente, Arthur, saiu o Estação Carandiru, do Drauz Varela. Drauz Varela, médico, né? A música né? também é o massacre, né? É, de lá, né? Conta, Sim. né? E o Estação Carandiru também conta o massacre, né? Mas são histórias de médico que lidam com os hum. presos, né? É, hum. e, e o Drauz Varela é muito feliz de contar as histórias, assim, né? De, 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 é incrível, de mostrar é tudo que tem lá dentro, né? é um cara muito muito que, que fez o Brasil olhar para dentro da prisão assim de alguma mas maneira é, é, é engraçado
2: é, é muito muito boa assim, é muito legal essa história que tu conta aí porque é o, a prisão ela ela o presídio ela é é um clichê dizer isso mas ela é um ela funciona no Brasil como uma sociedade paralela né ela funciona com de uma forma é a de uma escola forma do
1: crime de, né a escola do crime de, mais isso. clichê ainda mas verdadeira
2: totalmente é, é verdadeira. Mas, 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 mas eu quero eu quero dar um eu quero dar um passo atrás ao lance da a escola do crime perfeito mas, mas ao o lance de ser uma sociedade descolada da sociedade real, com leis próprias, com uma organização Sim, um própria, paralelo. né? Com, com, com literalmente um estado paralelo. Isso é muito interessante de, de ser observado, Sim. né? Porque puxa vida, você tem dos portões para dentro de uma verdadeira Fortaleza de concreto mevo e aço, uma, uma, uma sociedade que se estabelece com líderes, com regras, com
0: castas, com, com, com camadas, né? Isso é, acontece em qualquer estudo... presídio do Brasil. E esse estudo de Stanford um tava... Com comércio,
1: um comércio. E esse estudo de
0: Stanford li... fazia a metáfora com a prisão né, de o quanto o ser humano se modifica, né? Cuidando de preso. Não é cuidando de preso, a metáfora é essa, mas enfim, tendo poder. Né? Só que aí os presos sabiam que iam ser acorrentados, os presos sabiam, todo mundo que estava preso lá, eles não agiram naturalmente, né? e aí o estudo, o estudo que ficou na moda durante décadas, caiu por terra depois, de, imagina, foi em 71 e caiu por terra em 2018, né? e aí teve uma grande discussão sobre ética de estudos na faculdade, quantas coisas, agora, cara, esses dias eu tava pensando uma coisa sobre os erros de pesquisa, tá? É, teve Mas... um instituto no Brasil que acertou as nos... hein? que aliás acertaram bem
1: acertado, hein? As, é, as o IPEC é que roupa cacete O, o IPEC, ah,
0: não, IPEC é, que, é, é, que é que são duas discussões diferentes. O IPEC né? eu desisti.
1: Eu desisti do IPEC faz tempo.
0: Mas assim, é, 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 tem várias, várias teses montadas no Brasil em cima de pesquisas de institutos de pesquisa. Tipo, uhum. Datafolha foi lá ver e perguntar pro brasileiro se ele gosta de, de arma ou não se ele gosta de... se ele é religioso ou não, sabe? Esses, esses são os mesmos institutos de pesquisa que chegam na hora das eleições e eles erram. E a gente calca muito do que a gente pensa do Brasil. Né? Agora a gente vai ter um novo censo, isso vai mudar muita coisa, claro, né? Mas a gente pensa, a gente, a gente, a gente nasce... A gente pega uma... Ah, não, o Datafolha diz que o brasileiro gosta de domingo. O Datafolha acertou bastante. Bom, eu, ninguém. Só dois institutos de pesquisa acertaram os números do final de semana. Em hum. cheio. Então, o disso, a, a MDA tá bem, e o Paraná, Paraná pesquisas. Eu do Paraná pesquisas. Mas quem mais acertou foi o MDA. Junto com a Atlas Intel também. Enfim, mas não é isso que eu estou falando. É que a gente, a gente acredita fielmente, quando a sabe. KTO, quem mais acertou foi a KTO. Quem mais acertou
1: foi a KTO. E
0: quem a, construiu o a... nosso a... caminho até o topo foi. Foi o meu. meu. meu, meu brasil.com é o site, tá? Mas enfim, não, não, não. É, é, Peninho, eu volto uma pergunta assim: qual, qual foi a primeira vez que tu viu, na, na, lendo história, sei lá, que o homem. A, bom, a história antiga é: quando o homem começa a se organizar numa sociedade, né? Ele. Quer dizer, desculpa. Quando o, o homem prospera porque ele se junta. E aí as tribos. Eu tô, eu, eu tô botando um tribo só pra dizer, chamar de tribo, mas aqueles, aquele conglomerado de seres humanos, quando eles é. começam a crescer. Eles começam a criar algumas regras, né? E aí uhum. quem descumpria a regra era penalizado. A prisão uhum. é um dos últimos atos de penalidade, porque as penalidades eram muito mais pesadas, né? A, a uhum. pena de morte, ela é, ela é, ela é muito, mais, mas muito, muito mais antiga do que a cadeia. Sim. A cadeia, o espaço uhum. físico, cadeia. Uhum. O ser humano castigava antes. Cadeia vem de corrente, né? Cadeia quer dizer corrente. Então, então não, tipo assim, eu tava, eu tava nós estamos falando do último... Do último... último não é, porque algum, algum estudante de direito vai me dizer Desculpa. que tem... Não, tem, tem a, a, a tornozeleira eletrônica. Talvez seja o último elemento inventado no planeta Terra de, de punição para alguém que está descumprindo regras impostas pela sociedade. Há a a, a, a dois turnos aí, no primeiro turno, a gente escolheu um monte de deputado que faz regras, que faz leis. Essas leis descumpridas Sim. podem ser punidas com prisão, né? Ah, a grande maioria não é punida. Onde alguns
1: deles já estiveram e vários voltarão e vários deveriam estar. E, é, muitos né? deveriam
0: estar, talvez. Essa fosse a melhor frase, enfim, né? Mas assim, a prisão mesmo, deixar alguém dentro de um cubículo ou de um local, local retangular é novo na sociedade. Tá, uma talvez a
1: pergunta que eu não sei a resposta, espero que tu saiba qual foi a primeira vez que um ser humano foi encarcerado. É impossível de saber. Ah,
2: eu não, não sei também, mas...
0: Essa é mas assim,
2: tem muitos, tem muitos registros de pessoas amarradas, e, por exemplo, na Arábia, né? Nas antigas migrações hum. é, é, no, no, na região árabe, os caras prendiam, mas como eles estavam em movimento, eles te prendiam e te levavam junto, né? Então o cara ia amarradinho lá junto com a galera, mas ele ia separado do resto. Mas eu não, também não
0: faço ideia de onde é que veio as primeiras. qual foram os primeiros encarceramentos. Eu coloquei qual foi o primeiro preso da história do mundo, né? Hum. E, e, e não, não, não veio. Não veio. Ninguém oh, tem inglês também, eu, né?
1: O oráculo. O oráculo. É. Tá, mas eu tenho uma coisa a falar, legal. Uh, no meu livro, A Coroa, Cruz e a Espada, aquele que eu citei na, na vez anterior, uh, que é sobre a construção de Salvador, dentre outras coisas, é sobre a chegada do poder régio, do poder judiciário, do poder da, da fazenda né? no, no, no Brasil. Então, por isso, eu tive que estudar as origens do judiciário, em Portugal, que foi muito revelador para mim. Aí uma coisa que eu já falei aqui, mas que eu nunca deixo de falar, porque a gente tem que saber, é o seguinte, a lei em Portugal, ela era seguir a tradição do direito romano, óbvio, como no Ocidente inteiro. Né? e era uma lei que chancelava o fato de aquela ser uma sociedade desigual, ela justificava a desigualdade e refletia a desigualdade que fazia parte da paisagem mental, que era aceita como uma coisa natural, em que a sociedade era dividida em homens bons, chamava assim homens bons, para ser vereador tu tinha que ser um homem bom, sabe essa piada? Ah, um homem bom, era, chamava assim. Para ser vereador, tu tinha que ser o que se chamava um homem bom, e o bom era no sentido social e não de bondade natural, bom de posses, bom uh, no teu vínculo com a sociedade, de boa família. Né? Com homens de menor condição, chamava assim, homens bons e homens de menor condição. Os homens de menor condição eram os chamados peões, e eu já expliquei aqui, e é incrível que a gente não saiba, e quem nos ouve tem que saber, peão é aquele que anda a pé, era aquele que não tinha cavalo. Quem tinha cavalo era cavaleiro, e que deu origem depois à palavra cavaleiro. Era o cara que podia servir o seu rei a cavalo, era um homem que tinha uma posse. Então, por ter essa posse e por ser útil em casos de guerra e de defesa e, que, e de ataque ou defesa, do, do reino, ele poderia servir o seu, o seu rei a cavalo. Então, ele não estava sujeito a várias penas, especialmente a pena vil, que era a pena de morte, e a pena de açoites. Ele não era açoitado em praça pública, no Pelourinho. Ele cumpria a pena, assim... É, é, como é que, aquela que tem tem até é aquela? Era alternativa. É, cestas básicas, trabalho social, caralho. Enquanto que os outros... Os homens de menor condição, os peões, esses podiam ser açoitados e enforcados ou mortos no Garrote-Vil. Né? Uh, 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 isso era plenamente chancelado e o melhor é que os estudos provam que a própria sociedade introjetava essa ideia. O cara que era chinelão sabia que era chinelão. E, e muitos deles nem se revoltavam com a condição de chinelagem deles. O principal presídio em Portugal, ainda existem as ruínas, eu fui lá ver, é o presídio do Limoeiro, que era, tinha da, da de fama de ser dos piores da Europa. E o primeiro presídio, presídio é considerado um presídio a Casa de Correção de Londres, que foi criado em 1489. E esse presídio de Portugal, o presídio do Limoeiro, cujas ruínas, repito, ainda existem na subida para Alfama, para quem vai para o Castelo de São Jorge, ele é de mil, uh, 1530, e ele ficava às margens do Tejo, e aí tinha as chamadas enxovias. Enxovias eram as células subterrâneas onde o rio Tejo, quando subia, avançava a cela dentro adentro, as celas eram abertas para dentro do rio. E aí, quando a, 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 a maré a, a, a subia, a maré vazante, ou sei lá, enchente, não sei qual das duas subia até a altura dos mamilos <risos> do, 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 dos presos, Caralho. e depois se retirava. Então, era, era considerado ali o equivalente a uma condenação à morte tu ser posto ali, porque a, a, o tempo de duração média numa enxovia era de três meses, isso os mais fodões, né? Então, eles preferiam a condenação às galés. Galés, tu sabe quando as galés, é o cara que remava pelas galés, que nem no Benhur, né? E aí uh, surgiu como política de Estado o degredo né? o, tu Ser desterrado para onde? Para o pior lugar de todos O Brasil, eles achavam que o Brasil era o pior lugar de todos lá em Portugal Era considerado uma, uma punição mais grave tu Ser degradado para o Brasil do que ser degradado para África E era um equívoco, é que as pessoas não sabiam E aí o grande alvará de degredados é de 1535, no mesmo ano das capitanias, ele... quer dizer, as capitanias hereditárias são de 1533, mas elas começam a ser assinadas em 1534, e os capitães do Brasil começam a chegar em 1535, que é o ano em que o Alvará dos degradados é assinado. Então, os, os capitães do Natal já eram obrigados, mesmo que não quisessem, a trazer cerca de 200, 250 degradados. Alguns deles desore desorelhados, cortavam a orelha do cara para ficar na cara, literalmente, que ele era um condenado. Né? E o cara dizia, não, não, a sua orelha eu cortei hoje de manhã fazendo a barba. Né? E o cara, as duas? Né? Porque, às vezes, cortava as duas, às vezes, cortava só uma, dependendo do crime. Né? E, os caras chegavam no Brasil e o Alvará determinava que eles ficassem soltos, soltos, porque ninguém nem tinha dinheiro nem condições para construir um presídio, porque todos os donatários, como eu já contei, né, eles recebiam a terra e a terra era maior que o reino de Portugal. Toda e qualquer capitania brasileira, eram 12 capitanias divididas em 14 lotes, elas eram maiores que o reino de Portugal. Elas tinham 350 quilômetros de costa, de litoral, para o fundo desconhecido, porque o fundo era até onde passava a linha de Tordesilhas e ninguém sabia onde passava a linha do Tordesilhas. De qualquer forma, eram maiores que o reino de Portugal. Então, a minha tese é que o rei, no caso Eduardo Bueno, chamava dois chinelões, no caso Luciano Potter e, e Gilbert, e dizia, ô Gilbert, Ô, Potter, hum. eu tenho uma boa notícia. E vocês dois, oba, rei é Bueno, qual é a notícia? Vocês ganharam um território maior que Portugal. E vocês dois, oba, oba, que rei generoso. Agora a má notícia, qual é, rei Peninha? É que vocês vão ter que colonizá-lo com o próprio dinheiro de vocês. E não era não era uma, uma, um pedido, era uma ordem. Tu era obrigado a vir. E é muito incrível, porque dos 12 capitães donatários, né, seis eram militares e esses todos vieram. E os outros seis eram do judiciário ou da fazenda. E eles não vieram, não vieram. Era obrigado a vir, obrigado. Mas eles eram criaturas do rei, como se chama. Eles faziam parte da burocracia régia. Então eles mandaram prepostos, eles não vieram. E os milicos tiveram que vir. E aí eles vêm com as maiores dificuldades, tendo que primeiro construir os próprios navios ou comprá-los, arregimentar os colonos e vêm com dinheiro para escolher o lugar onde iam construir uma vila, que depois poderia vir na cidade, e erguê-la com o seu próprio dinheiro, com o seu próprio esforço. Então não tinha dinheiro, evidentemente, para, além de tudo, construir um presídio, uma prisão. Né? Só o presídio no sentido... Original da palavra que é uma fortaleza, mas nenhum deles conseguiu construir, inclusive o um presídio, a fortaleza, né? Uma fortaleza. Presídio quer dizer fortaleza. Nenhum deles teve dinheiro nem condições para construir um forte, né? Que é o presídio. Tanto é que foram muitos destruídos pelos indígenas. Né? Das, 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 das 12 capitanias, sete foram destruídas pelos indígenas. Porque eles nunca... Tu comprou o livro, o Arthur, o livro que mudou a minha vida, Enterra Meu Coração na Curva do Rio, que, quando eu li, eu digo, cara, o caralho, mas é óbvio que foi assim no Brasil. E foi por causa desse livro que eu comecei as minhas primeiras pesquisas de como tinham sido as lutas entre indígenas e a, 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 portugueses no Brasil e que deu origem à coleção Viagem do Descobrimento, Náufragos, Traficantes e Degradados, e, acima de tudo, Capitães do Brasil, que é o livro das Capitanias Hereditárias, quando pela primeira vez, de fato, a partir de 1535, estouram as revoluções, e as, as revoltas indígenas, porque até então era só o escambo, os caras davam ali pente, apito, espelho, né? e os índios davam trabalho, davam, davam pau-brasil mas quando eles se instalam, eles resolvem primeiro, bom, já ir roubando mesmo o território indígena, que os índios tá, tinham tanta terra aqui, tudo bem, mas daí começa a plantar cana e começa a escravizar os índios para plantar a cana deles. E aí os indígenas se revoltam e destroem sete capitanias, sete, que nunca nos contam, destroem, arrasam, arrasam Ilhéus, arrasam a Bahia, arrasam ah, só não conseguiram arrasar a Olinda, porque o capitão Duarte Coelho era o mais fodão, arrasam o Espírito Santo, a Vila de Vitória, Arrasam só não conseguiram arrasar também São Vicente, em São Paulo, que era o João Ramalho. Tá, não interessa. O que interessa é que esses degradados chegam e uh, uh, ficam soltos no Brasil. Pelo próprio Alvará. Aí eles começam a fazer uma quantidade de merda, uma quantidade de merda. Eles conspiram, eles se aliam com alguns indígenas, eles vendem armas para os indígenas, eles se juntam com indígenas para escravizar outros indígenas, eles atacam o próprio capitão donatário. É assim, cara, é um escândalo, é um escândalo. É assim, a incompetência nascente do Brasil, sabe? E aí, só com a chegada do poder régio, e aí não, não Tomé de Souza, em 1549, que daí nem teve também condições, não tinha prisão, não tinha calabouço uh, uh, em Salvador, em 1549. O, os calabouços se iniciam mesmo, é só no, na época dos vice-reis, a partir de 1650, quando daí eles constroem o mais terrível presídio que já existiu no Brasil, chamado Aljube. O Aljube ficava na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, onde hoje é o mar, o Museu de Artes do Rio de Janeiro. Sabe o mar? Vocês já foram no mar, perto do Museu da Manhã? Ou seja, aliás, outro episódio para nós é museu, né?
0: Museu, né? Tem que
1: fazer a história museu. dos museus.
0: É museu do caralho.
1: Né? É. Tipo o da biblioteca. O Aljube, o Alju, os relatos de como era o Aljube, cara. Assim, ó, se tu era preso no Rio de Janeiro, se te mandavam para o Aljube, era certo que tu ia morrer. E aí depois eles construíram a cadeia nova, que virou cadeia velha um tempo depois, que é a cadeia onde estava preso, o Tiradentes que já na época dos gente chamava cadeia velha, e que daí foi derrubada para dar origem à Assembleia Legislativa do, do Rio de Janeiro. Ou seja, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é a cadeia velha, cadeia velha! Cadeia velha. Porque o povo mais escroto do Brasil na hora de votar é o Carioca. Não tem ninguém que vota mais escrotamente que Carioca. Talvez só a Serra Gaúcha. Mas como a Serra Gaúcha não nos patrocina e como os cariocas não nos patrocinam e como o que eu estou dizendo é verdade, a gente está aqui para apostar na KTO e para dizer que tem que novos presídios serem construídos pela empresa...
0: Mevo do Brasil.com Peninha, eu ah, é o, 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 tu acabou respondendo um pouquinho disso, né, é, é, dos degradados, né, a, a, as viagens eram tranquilas com eles também? A, a, Não, literalmente a viagem.
1: Errado, Ali Na viagem, eles iam acorrentados Eles iam acorrentados No, no bojo, no porão, na barriga Do navio uh, Onde, inclusive, entrava água Onde tinham que fazer cocô e xixi Embaixo do navio Porque tu sabe como é que se fazia cocô e xixi no navio né? No mar, né? Tu subia na amurada do navio E cagava com a bunda para fora do navio E mijava com o pau para fora do navio Mijar é fácil, apesar de... Bah, requer uma, coisa...
2: uma perícia
0: gigantesca é. Fazer isso, né? Não, cagar, cagar Exatamente. é uma
1: coisa complicada Cagar era bem difícil, mas tinha umas cordinhas onde cagava. Tinha o um lugar, na murada da nau e da caravela, que era o lugar de cagar. Ficava, inclusive, todo cagado, evidentemente. Certo, Sim. certo. As condições né, de higiene a bordo eram um horror. Mas o problema é o seguinte, vou ter que abrir um pequeno parênteses, que eu escrevi bastante sobre isso no Viagem de Descobrimento. Assim, a maior parte dos caras, a maior parte não, desculpe, mas boa parte dos caras eram os chamados marinheiros de primeira viagem que eram embarcados à força, mesmo os caras que iam prestar serviços náuticos. Nunca tinham navegado. Marinhante, primeira viagem, preso na beira do porto. Tinha muito, muito, muito vagabundo, né? no sentido literal da palavra vagabundo, que era uma palavra... A gente já falou sobre vagabundagem, né? fizemos um episódio sobre vagabundagem uma vez? Né?
0: Acho que não. Fizemos? 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 Não lembro. Fizemos, não? fizemos não?
2: falamos de vaga... ah, vagabundos. Ah, É,
1: Exatamente. E era um status jurídico, era um status jurídico, assim, o cara é vagabundo, ou seja, é um vadio, ele não tem profissão. Então ele era preso na, 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 no porto do na Ribeira das Naus, como se chamava o lugar que ele desiste ali, só que agora fica longe do teste. E, tomar uma porrada na cabeça, quando acordava, já estava dentro do navio. De onde é que eu estou indo? Eu indo para o Brasil, sério, <risos> sério E obrigado a fazer é verdade. E era um marinheiro de primeira viagem Então quando o navio vencia O banco dos cachopos Que é na foz do Tejo E entrava no oceano aberto Os caras começavam a vomitar 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 loucamente Por causa da tal talassofobia né? que, é, que é aversão ao mar Que é o enjoo do mar E todo mundo aqui que já ficou enjoado no mar Sabe que eu tenho o primeiro medo quando tu fica real, eu tô falando em jogo de verdade do mar, teu primeiro medo é morrer. O teu segundo medo é muito maior, é não morrer. Porque tu assim, Deus ajude que eu morra agora, agora. Depois que tu já vomitou as tribos. Quem passou mal no mar sabe o que é passar mal no mar. É que vai ah, aumentando eu já, eu e não termina nunca. Aí <risos> daí tu diz, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. E não morre, né? Então, tu imagina que, além de tudo, os caras tinham o terror ancestral ao mar tenebroso, ao oceano que, desconhecido, que achavam que tinha um monstro, caralho, que a terra era plana, tipo Osmar Trevas Terra, esse canalha que foi eleito. Canalha! Canalha! Foi eleito. Vai ficar gravado essa parte, né? Vai, né? Que é o que ele é, né? Vai. Bom, e aí, vai. O, 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 o eleito por canalha, inclusive, né? Porque só canalha vota em canalha. E aí, os caras vomitavam, vomitavam, vomitavam e não conseguiam Vomitavam toda conversa. Daí, eram, quando estavam passando muito mal, eram levados lá para o porão do navio. E aí, eles não tinham condições de se levantar nem para fazer cocô e xixi na morada. Então, eles faziam. Tem milhões. Tem... Existe um livro. Né? Um livro, não, cara. São seis volumes. Ô, Arthur, tu vai ficar muito pobre comigo. Porque quem nos ouve Eu não vai comprar. Boas. Mas tu, Arthur, tu vai comprar História Trágico Marítima de Portugal. Eu te dou uma pequena chance de tu comprar a edição que saiu aqui no Brasil uh, 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 resumida. Tá? Que é em um Achei. volume. Mas, originalmente, ele... são seis volumes. História Trágico Marítima de Portugal. Que conta todos os naufrágios e todos os horrores a bordo com relatos de época. De época. Então, eles contam isso que eu estou contando. Eles começavam a vomitar, e aí, quando não, não conseguiam nem mais se arrastar, jogavam eles para o fundo do navio. Isso que não era o prisioneiro.
2: Bernardo Gomes de como... Brito?
1: É, na, na verdade, é, o, é, um, é uma coletânea, né? Não é pois de um é, autor é. só. É o cara que reuniu esses... Estou procurando aqui. É, é uma coisa maravilhosa, é um, é um esplendor. E aí, quer dizer, um horror, né? É um horror, mas é um horror inacreditável, aí tu vê como a nossa vida é boa perto desses caras aí. Aí, o, o, para responder a coisa do Potter, os degradados eles iam acorrentados lá embaixo, porque muitos deles eram, de fato, muito perigosos. E aí é, é a experiência de Stanford. Muitos não eram poderosos, uh, uh, perigosos, Perigoso. porque cara. É, era o falsificador de moeda, era o adúltero, era o cara acusado injustamente de feitiçaria. Ah, adúltero. O... adúltero? Adúltero. Ah, mas, era... eu, eu, mas eu tenho
2: muitos amigos que estariam nesse navio, então. Exatamente. Não, ah, na real, era, quem, quem, era, quem na ficaria? Verdade, quem fica... A pergunta é, quem é. ficaria em Lisboa? Não, Eu vou dizer mais, pensando nos meus amigos que estariam como adúlteros no navio eu iria junto no
1: navio eu não ia ficar sem ficar aqui não,
0: Ia ficar quem em Lisboa? Ninguém ia ficar em Lisboa Ninguém fica nem homem, nem sabe, mulher. Não, eu, eu... Chamava,
1: é melhor, né chamava adúltero também, mas assim, o maior número, porque eu li muito sobre isso, sabe? Tem um livro de um cara chamado Gilberto Piccoli, eu acho, procura aí, chama Vadios, Bruxas e Degradados, procura aí, é um livro maravilhoso, esse cara é um historiador brasileiro, eu não conheço, inclusive ele deve me odiar, porque o livro dele saiu na mesma época que o meu, e o meu explodiu, Náufragos, Traficantes e Degradados, Aquele. e eu... É, e o dia e, e o dele saiu na época e ninguém leu, injustamente, deveriam ler. Quero fazer aqui o um elogio a ele e, e, e sugerir que o livro dele seja lido. Como é que chama? Vadios, Bruxas e Degredados. É Não, isso? é
2: Vadios e Ciganos Heréticos e Bruxas, os degredados no Brasil. É. De... Isso. Isso aí.
1: É. é. Vale muito, vale muito a pena ler esse livro ele conta com detalhes, e aí o que ele conta ali também é que é o seguinte, que não era, era adultério também, mas atenção, vocês vão ficar mais felizes ainda, é? era bigamia, os bígamos, os bígamos eram assim, tá, porque é o seguinte, virou uma política de Estado, precisava o maior Tem por que ser cre... bígamo? É, porque o cara tinha duas casas, né todo mundo tinha duas casas em Portugal, e aí o... o... todo mundo não, né mas os caras que nem nós, assim. E aí, para encerrar essa parte, não sei quanto do programa temos ainda, por mim pode ser até o meio-dia, ah, os degradados podem em uma acorrentados ali. E aí, ah, justificando a, a, a falcatrua da, da, da experiência de Stanford, tinha muita gente perigosa e gente que não era perigosa. Os que não eram perigosos acabavam ficando perigosos ali no convívio com, com assassinos, com estupradores. Né? Tinha muito estupro, muito, muito estupro, né? Muito mesmo. Era uma frequência. Aliás, cara, a, a ribeira das naus, o porto de Lisboa no século XVI era uma loucura, né? Tem um livro famoso, ser travesti em Portugal no século XVI. Ah, Eu falei sobre esse ah, livro na, na história era... da prostituição rapaz. no Brasil, sim. Havia mais de 50 travestis com o nome conhecido na Ribeira das Naus. Né? e a travestis ativos e passivos. É uma, uma maravilha, tem, é porque eles foram registrados, tem o um nome deles, Maria João, etc. Sério, uh, o livro é do, desse grande historiador que só estuda gay no Brasil. Cara, hoje eu estou meio abobado, esqueci o nome do cara, que vergonha. Uh, 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 mas eu falei desse livro na história da prostituição no Brasil no meu canal Buenas Ideias. Tá, resumindo, eles aí criaram o aljube o Aljube era onde hoje é o Museu Mar, Museu de, Arte Moderna, Museu de Arte do Rio de Janeiro, na Praça Mauá. Era um dos presídios mais horrorosos da América. Os espanhóis ficavam horrorizados com a crueldade, sujeira e violência do Aljube. Os presídios espanhóis na América eram muito... Na, na, nas colônias... Americanas eram muito mais. Uh, 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 muito menos cruéis. E aí, resumindo, criaram a cadeia nova, que daí virou a cadeia velha, nela foi preso Tiradentes, eles ficaram, os Inconfidentes, ficaram dez meses sem ver a luz do sol, dez meses sem nenhum raio de sol. com aquelas Só que quando eles foram para o julgamento, eles foram tudo depilado, né? Por isso que aquela imagem do Tiradentes barbudo e cabeludo, especialmente antes de ser esquarte... uh, enforcado, esquartejado, ele estava bem depiladinho. Mas quando eles foram postos a... na frente dos juízes, eles tiveram os cabelos e as barbas raspadas. Mas eles não viam a luz do sol há 10 meses, então eles entraram todos com a... com a mão nos olhos, assim, o Cláudio Manuel da Costa, o, o... Tomás Antônio o... Gonzaga, uns puta Sim. poeta e o Tiradentes. Sim.
0: Tem uns estudos Falei. bem avançados, assim, sobre pessoas que ficam em solitárias, né? É, que são, é. É, em cima de o, o, como é que é o ser humano. A gente até sentiu um gostinho durante a pandemia, assim, do quanto a gente fez falta de estar com outros seres humanos, né? Mas é, algumas regiões do cérebro, para quem fica absurdamente tempo, tempo, anos em solitárias, né? Por exemplo, assim, eu hum. lembro que libertaram uma vez um americano que ficou 41 anos na solitária ele tinha uma hora de banho de sol. E não conversava com hum. ninguém. É, e ele ficava 23 hum. horas preso e uma hora no banho de sol. A comida era dentro uhum. da prisão, tipo assim, e aí e um desses prisioneiros, eles. O cérebro dos, dos caras foi estudado e algumas regiões dentro do cérebro morreram por ser solitários. Uhum. Tipo assim, não, ele, 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 algumas cognições eram perdidas. Tá, mas, por exemplo, ficou... exemplo, o Jair
1: Bolsonaro morreu várias partes do cérebro dele e ele né, só está em solitária faz mas, 24 foi, horas. Mas e, ele e, nunca
0: e, foi preso. E, e a gente não, teve não um falou óleo. da prisão.
2: E a gente foi. não falou da prisão que deu certo, né? No mundo, né? A do Lula? Não, não. Um presídio que prosperou a ponto de se tornar um dos países mais desenvolvidos, né? Que é
0: a Austrália. É verdade. A gente inicia como uma
2: colônia penal.
0: E a gente também não falou das grandes fugas, né? A mais famosa. A mais famosa de todas, né? Até tem atrás. Alcatraz. Alcatraz foi Clint. Mas, mas na verdade, de a grande história de, de. A grande mesmo história de fuga de uma prisão Sim. aconteceu pertinho. Monte Cristo, conde de Monte Cristo. Aconteceu pertinho Não. da gente, na Guiana Francesa, né? É, ah, claro, papião, na, na, papião. É, De papião, Sim. né? É, tipo assim, é, é uma Sim. insanidade completa. né? O pena cara saiu que, da prisão. Que é fake, né? O pena, o pena que é, feito, é o pena Ele que é forçou no livro dele, mas ele é, realmente a de, acabou. a de Alcatraz é verdade. Sim, até claro.
2: hoje não se sabe onde é. que os caras encontraram até a cabeça é. de papel machê lá ainda no, no, na é. sala.
0: Tá Aliás, eu fui já sim, na. Sim. É, tem um passeio muito legal lá em São Francisco para Alcatraz. Tem que ser feito. É, é, pega turista? Sim. É, mas é legal de ir na tem prisão. Peraí, aí,
1: aí, né? essa parte não vai gravar, né? É só para ti, Gilberto. Assim, é se só tu vai isso. em São Francisco. Se tu vai em São Francisco, tu pode visitar o Kink. O Kink é aquela grande é, produtora de vídeos eróticos, eu vou chamar assim erótico. Aí tu vai, tu visita o Upper Floor, tu visita o Whipped, tu visita todas as celas onde eles gravam aquelas maravilhosas, os melhores vídeos de BDSM que jamais foram feitos. Aí tu pode visitar esse tipo de aspas, prisão e cela. Mas o Potter, em vez de ir no Kink, ele foi em Alcatraz. Ele foi em atrás, Gilberto. Vamos fazer só nós dois. O, mas é que a vida do o...
0: Potter é o Kink, Peninha. O, é o que eu não cara, cara, gosto. A vida dele. Dele. É que, eu Vou falar bem a real, cara. Dor não me excita. Não me, não. Excita. Não me excita. Nos outros? Dor, eu não, não. Dor nos outros. causado Talvez. Agora. Talvez. Talvez. Hum. Mas objetos pontiagudos, objetos não. de metal, não me excita. Objetos pontiagudos abaixo o meu. Não, 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 é dia... verdade. Vem cá, vem cá. Ninguém anota isso,
1: né? Pô, cara, nós temos que fazer jardins suspensos ali, os jardins suspensos. Nós temos que fazer pênis?
2: É, na hora disso que tu ia falar, tu falou o meu longo ponto agudo. Eu acho que o pênis dá um bom episódio também. Vai fazer... Um monte é, de Um pênis dá um
1: bom. Um pênis dá um bom episódio. Um pênis dá um bom episódio. Uh, uh, e. Uh, que BDSM. Que é, nós temos que fazer um de pornografia. A indústria, falando sério, ah, sem
0: piada. Pornografia
2: é, pô, Samurai indústria... Woodcuts, tem as coisas japonesas lá, magnífico,
0: é, com os tentáculos é dos povos entrando nas minas. É uma é. boa, é uma boa. Olha só, isso aqui é o barulho é. do cachorro batendo aqui na, na porta, quer é dizer, que, tá que acabou. A gente está há uma hora falando. É. Exatamente, né? É. Muito, é. muito obrigado a KTO.com que está com a gente. Sempre lembrando a KTO.com. Muito obrigado também a nossa Sim. nova parceirinha aqui, a Mevo, mevodobrasil.com. Este é o site. Né? O Marcos, numa incrível coincidência aqui, mandou uma mensagem agora aqui. É... Mevo do Brasil, pisos e elementos de concreto. Entra lá em mevodobrasil.com. Ponto .com, Você vai ter um WhatsApp de, e vai, vai conhecer todo o catálogo deles, claro, né? E vai ter ali e Mas na KTO.com é, então... vai se preparando porque vai ter boom de apostas durante a Copa do Mundo. Entra agora pra se ambientar. Você que nunca entrou, que nunca brincou, né? Já vai vendo como é que funcionam as coisas, de odds, o que, que pode apostar num jogo ou outro. Tem a, a, né? As duas copas já foram pro saco, né? O Flamengo venceu. O Brasileirão é uma questão de tempo. Acho que o Palmeiras ganha amanhã. Esse Brasileirão acaba logo, matematicamente. Não, não
1: tem esperança no Internacional ainda.
0: E o Inter tem que tirar 10 pontos em, é, de 12 disputados. Em, em,
1: em
0: 8. Né? Tipo assim, o, o Palmeiras é. tem que virar o Juventude e o Inter e o Palmeiras. É isso que tem que acontecer <risos> hoje. Né? Tá, é... Mas eu queria terminar dizendo o seguinte. Manda. Presídio
1: vem de presidente. Então, tem, temos um, agora um presidente que saiu do presídio, onde foi injustamente Posto e teremos um ex-presidente que esperamos que vá para o presídio. E como a MEVO do Brasil é uma empresa progressista, libertária, sempre construindo o bem dessa nação, eu espero que o presídio, onde fique o, o ex-presidente a família dele, seja construído
0: pela Mevo do um Brasil. jardim suspensos ou não? Não, sei, o jardim suspenso
1: será feito nas nossas casas. Um, com o um piso intertravado. Custas com peso e nem trabalho. É isso aí.
0: Perfeito. Muito obrigado, gente, que tá com a gente no Nossa História. A gente volta na semana que vem. Um beijo para vocês. Obrigado, Peninha. Obrigado, Arthur Gubert. Não esquece que tem beijo. o apoia, né? O apoia-se nosso, né? Apoia.se barra Nossa História, para você pagar uma mensalidade para esse programa aqui ter dinheiro para comprar livro na feira do livro de Porto Alegre, que tá acontecendo. Beijo para vocês. Tchau, tchau.